0: Eine weitere Folge von unserem Podcast ähm, hier von der Komödie. Amkuf ist im Schiller-Theater und ich freue mich sehr und bin auch ein bisschen aufgeregt, komischerweise, <lacht> äh, ähm, dass Kathi Thalbach heute den Weg ins Tonstudio im Schiller-Theater gefunden hat. Das ist gar nicht so einfach, wie wir gerade gemerkt haben. Es gibt viele
1: verschlungene Wege uh, und ich freue mich, jetzt dir gegenüber zu sitzen. Herzlich willkommen, Kathi Thalbach. Vielen Dank, vielen Dank, lieber Martin. Aber ich habe festgestellt, dass dieses Tonstudio, was du mir vorgestellt hast als ehemaliges Tonstudio der komischen Oper, eigentlich noch das Tonstudio des alten Schiller-Theaters war. Also selbst an diese Räumlichkeiten habe ich noch Erinnerungen. <lacht> Das, das hat mich
0: eben auch erstaunt, ähm, denn ich hätte gedacht, dass alles für die ähm, Staatssofa unter umgebaut wurde, aber es ist scheinbar so, dass die Räume doch dann die gleichen waren wie in deiner...
1: Ähm, nicht ganz, aber so, aber es, also es also wie gesagt, also in diesem kleinen Kämmerchen, was jetzt niemand sehen kann, äh, es gibt ein Kämmerchen mit einer Glasfront davor, da steht man dann immer drin und agiert und in dem größeren Raum sitzen dann die tollen Techniker, wie heute auch. Hallöchen. Und äh, äh, die nehmen das dann alles auf. Und ich habe in diesem Kämmerchen viele Tiergeräusche aufgenommen. Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Was Für Wie es euch gefällt. Wie es euch gefällt. Nur mit Männern. Was wir ja später dann am, am Kudamm nochmal gemacht haben. Nur mit Frauen. Ja. Alles Weiber. Genau. Wie es euch gefällt von Shakespeare.
0: Daran erinnere Und. ich mich komischerweise auch noch. Also hier am Schiller an unserer Aufführung natürlich ganz besonders gut. Aber auch am Schillertheater habe ich das damals gesehen. Und das finde ich ein interessantes Stichwort. Weil ich war auch im Schillertheater, als die Mauer fiel. An dem Abend war ich im Schiller-Theater zu Gast, also jetzt im Zuschauerraum. Da lief kein Stück mit dir oder von dir. Leider, weil es lief kein gutes Stück. Ganz ehrlich gesagt, war so abturnt, dass ich da nach Hause gegangen bin und fast den Mauerfall verpennt habe. Ähm da war Sasse noch Intendant, ne? Nee, das war schon ähm, die Zeit, wo du auch da warst. Das war ja 1990. Ach, das war schon ja. 1990.
1: Ah ja klar, natürlich. Da war ja schon die Viererbande. Da war die
0: Viererbande und ich erinnere mich noch, als es dann geschlossen wurde, dass ich gesagt habe, dass ich es wirklich nicht verstanden habe. Ich habe verstanden, dass die Viererbande aufgelöst wird und dass dieses Theater so nicht weiterging. Aber es gab eine kreative kann
1: Kraft. Wir waren die Viererbande.
0: Die Viererbande waren vier Intendanten lang. Alexander Lang, ja, Alexander Lang äh, Vera Sturm Ja und Nils Peter und, Rudolf oder nee Nils Peter Rudolf nicht
1: nee Nein nein den haben sie später dann wollten sie reinnehmen deswegen habe ich ja gekündigt. Jetzt weiß
0: ich wieder Volkmar Klaus aber es gab eine kreative Kraft damals, es war die Truppe, die sich um dich so geschart so habe ich das von außen gesehen damals, ja, und das hat man wirklich nicht verstanden, warum das damals geschlossen wurde, denn das war die das beste Theater in ganz Berlin, was ich zu der Zeit gesehen habe, das war warst du und diese Truppe, ja, also wenn man das so sagen kann, ob das eine Truppe war, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Michael Mertens dabei war, Gunther Warns, ähm ich glaube Katharina war auch kurz dabei nee, und hat Katja mit mit Katja,
1: also wir waren zusammen engagiert, wir haben auch zusammen gespielt, aber sie war sozusagen nicht in der Truppe. Mhm. Also äh, aber äh, Sabine Orléans äh, und äh, ja, wahnsinnig viele hier Peter Lohmeier. Also da waren einige dabei, ne? Ja, ja, äh, Liebe
0: äh. macht Liebe macht tod, daran kann ich mich super gut erinnern. Mhm. Das war ein ein weil ich habe war hab damals angefangen Theater zu machen, war ganz jung und habe natürlich überall geguckt, wo kann wo ist es und das war ein für mich wahnsinnig prägender Theaterabend. Wie man, ganz ja, Liebe
1: macht Tod war natürlich insofern spannend, dass äh, ich habe ja, äh, wenn ich Shakespeare gemacht habe, immer die Übersetzung von Thomas Brasch, der damals ja noch lebte, gemacht Dadurch wurde das so ein lebendiger Vorgang, weil er es dann auch übersetzt hat in dem Wissen, dass es gleich gespielt wird. Und dann ähm, habe ich angefangen mit den Proben äh, für, für Romeo und Julia. Ähm, und dann überschlugen sich die Ereignisse äh, mit der Wiedervereinigung. Und dann hatten wir einfach das Gefühl, Thomas und ich, da muss was geschehen. Wir können nicht einfach Romeo und Julia machen. Und so entstand eben, wenn man so will, eine Bearbeitung von Romeo und Julia mit dem Titel Liebe macht Tod. Was man sowohl als Satz verstehen kann, also als auch die drei Schlagwörter Liebe macht tot. Und ähm, weil es ja alles in der Pest spielt und weil es ähm, ja äh, äh, Verona sozusagen eine geteilte Stadt ist durch die verfeindeten Familien, ähm, denen eben jeweils einer, einer den Capulets äh, äh, Julia angehört und den Montagues eben Romeo. Ähm, das war dann wie Ost und West Berlin und Thomas hat es eben dahingehend dann auch äh, bearbeitet. Ähm, und hat dann auch mir noch eine Rolle reingeschrieben. Äh, dadurch konnte ich natürlich viel weniger unten sein. Das fand ich eine <lacht> ziemlich fiese Maßnahme. Ich hatte dadurch eine sehr schöne Rolle, aber ich konnte weniger unten sein. Und dann hat er auch... Ähm, auch mit Regie geführt. Also es war auch insofern ein Sonderstatus. Wir haben nochmal total das Bühnenbild geändert von Ezio. Also mit Ezio natürlich ein großer roter Kasten Genau. Äh, mit vielen Türen und Treppen, die rein und raus fahren konnten. Und ähm, dieser Kasten konnte dann zugehen und nach hinten fahren, wenn Romeo die Stadt aus der Stadt verbannt wird. Und das lief wunderbar mit dem Publikum, aber wir wurden entsetzlich verrissen.
0: Ach, tatsächlich? Ja, ja. Ach siehst du, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich fand das so erhellend und so eine tolle Variante, um sich Shakespeare modern zu widmen. Das fand ich wirklich äh, enorm. Und damals, ich habe nicht mal gewagt zu träumen, dass wir später dann zusammenarbeiten. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt im Vorfeld von diesem Gespräch natürlich nochmal überlegt, dass wir eine ganze Menge zusammen. Erlebt haben schon und zwar ganz tolle Sachen, aber auch sehr traurige. Kann man wohl sagen, ja. ja. Und ich noch ein bisschen mehr mit dir, ohne dass du es wusstest, dass ich dabei war, wie zum Beispiel damals die, die Schließung des Schillertheaters.
1: Äh, da existierte ich ja noch gar nicht für dich. Aber danach, jetzt sitzt man mit dem Aber der Schillertheater hat für mich existiert, das muss ich sagen. Weil ich habe das ja immer geliebt, noch in der DDR weil es das ja bei uns so in der Form gar nicht gab in der DDR also so klassische Boulevardtheater es gab natürlich äh, ähm, auch äh, ja wenn du willst Volkstheater ähm, besonders im Fernsehen gab es das ja äh, mit Herbert Köfer äh, gab es ja so ein richtiges Fernsehensemble die dann immer so äh, schwanks gemacht Rudi Strahl war ja da so ein Experte als Autor ähm, also so und also reine Unterhaltungsstücke. Das kannte ich ansonsten gar nicht und das habe ich dann eben Boulevardtheater, ja, da klang so toll. Und Kudam, und das waren ja alles so Sehnsuchtsorte für uns Ostberliner. Aber das war ja noch die Zeit, wo es ja den Boulevardtheatern so richtig gut ging, weil das wurde ja immer noch vom Fernsehen übertragen. Und das habe ich immer geguckt. Das habe ich immer Ich habe allerdings auch wirklich Milovic geguckt und Unsorgtheater und, äh, äh, ähm, und äh, Münchner Komödienstadel oder wie das hieß. Also sehr, sehr gerne gesehen. Immer. Aber natürlich Junke auch für uns damals schon eine Galionsfigur. Ich nicht wissend, dass ich irgendwann mit ihm arbeiten werde, wie äh, wie das ja dann immer so ist. Äh, und habe das so toll gefunden. Und es war wirklich für mich ein ganz großes Ereignis. Dann Boulevardtheater, als ich dann im Westen sind einmal war äh, äh, Original bei euch zu sehen. Das weiß ich noch. War aber im Großen Haus. es war nicht in der Komödie. Mhm. Da habe ich was gesehen mit ihm, ja.
0: Das ist ja schön. Ähm, äh, du bist ja... Also f bevor die DDR zu Ende war, rübergekommen, ne? In Zuge mit dieser Biermann-Ausbürgerung habe ich gelesen. Lange, lange. Davor. Ich bin ja, ja, 76 weggegangen. Genau, 76 ja. und hast dann aber ziemlich schnell auch im damaligen Westen, den es ja damals auch noch gab, Fuß gefasst. Das
1: ne, hab schöne, ich gelesen. klassische West-Berlin gab es ja. ja. Genau. Und Hans Lietzau hat mir zum Glück ein Angebot gemacht, was ich gar nicht erwartet habe, dass man so schnell ein Angebot bekommt. Ich dachte, das ist erstmal was ganz anderes. Ich mache auch erstmal was ganz anderes. Aber Liza gehörte eben zu denjenigen, die auch in Ostberlin viel ins Theater gegangen sind und kannte mich dadurch sowohl vom Berliner Ensemble als auch von der Volksbühne und hat eben Thomas und mir ein Angebot gemacht. Das war mein allererstes Engagement. Am Schiller-Theater, wo wir jetzt sitzen.
0: Wahnsinn. Ja, und jetzt hat sich ja der Kreis auch geschlossen, dass wir jetzt hier auch wieder sein dürfen. Ja. Und du hier auch inszenierst wieder äh, und äh, das tolle Hase, Hase gespielt hast. Gut, Deine Inszenierung, die erste, die wir jetzt hier zusammen auf die Beine gestellt haben, die wartet ja immer noch, dass sie endlich mal ich herauskommt. Finde
1: das, ich finde das großartig. Ich muss das mal andersrum sehen, ja. lieber Martin. Schau mal, das ist doch dadurch eine legendäre... Für mich ein, ein, ein Legendär geradezu. Das ist nicht eine von vielen Inszenierungen. Nein, das ist der Orient-Express, der nie abfuhr. Ja. Beziehungsweise er fährt ja ab jetzt Richtig. im Sommer. Äh, ähm, aber dass der eigentlich schon vor anderthalb Jahren hätte abfahren sollen und dass die Premiere gewesen wäre. Und jetzt, ich hoffe, wir da, äh, wir hätten da vielleicht jetzt schon 100 Vorstellungen gespielt. Ähm, das Alleine das macht es für mich... Legendär. Also wieder mal kriegt der Orient Express das das, äh, das Zeichen legendär, weil er einfach hier seit anderthalb Jahren im Bahnhof Schiller-Theater steht.
0: Ja, genau. Teilweise ja tatsächlich auf der Bühne lange Zeit stand und jetzt wieder steht und so weiter. Teilweise mit Staubschicht drauf, aber er ist äh, so gut wie neu immer noch.
1: Er ist so gut wie neu, er ist noch nie benutzt worden. Das genau. ist äh, die Räder, die sind, äh, die müssen nur geschmiert werden jetzt im Ende Juni. Und dann, mhm. dann rollt er endlich. Hoffe ich. Also ich kann mir gut vorstellen,
0: dass wenn es dann wirklich losgeht, dass ich eine kleine Träne verdrücken werde vor Glück natürlich.
1: Du, ich Oder vor Rührung, da, ja, dass äh, alles, was da wieder. Nein, auch das ist wirklich. Ja, in dem Fall ist es ja wirklich Lebenszeit, die nicht ganz so kurz ist, ne? Ja, ja. Also die, die, die. Also da ist es ja dann auch wirklich mit dem verbunden, was ja so dieses kollektive Ereignis äh, Pandemie, was wir ja alle nicht kannten. Wir sind ja so eine gesegnete Generation hier, auch gerade wir hier in Mitteleuropa. Kein Krieg, kein Hunger und jetzt aber zum ersten Mal eine Pandemie. Ja,
0: das ist echt neu. Also es ist auch wirklich, ähm, kommen auch alle schön die Themen hoch, die man so die ganze Zeit versucht hat zu verstecken. Äh, also ich sehe das bei mir oder auch bei vielen anderen Leuten. Ne? Ähm, ich habe mich ja, als ich... Dich erste, also ich habe dich auf der Bühne gesehen, das weiß ich noch hier im schiller -Theater. und dann habe ich dich aber auch mal auf der Leinwand gesehen und da war ich, das muss in derselben Zeit etwa gewesen sein, da habe ich mich ja verliebt in dich. Das
1: Nein, das sagst du mir zum ersten Mal. Ja, ja, das sage ich dir halt zum ersten Montanzei Mal. Sie ja. genau.
0: Aber es war, sie war so weit weg für mich. Das war Domino. Domino, ja. Erinnerst du dich daran? Ach, ja. Da erinnerst du dich irgendwie? Natürlich. Ähm, das war also, ich mein, war auch so ein Film, wo, ja, das war so eine ganz, also aus meiner Sicht damals so eine ganz moderne Handschrift und trotzdem war das so einfühlsam und so bewegend und da war eine Hauptdarstellerin. Äh, da, Also es war ich nicht, war nicht alleine ehrlich gesagt. Äh, mein ganzer Freundeskreis hat Echt, geschwärmt. Wirklich? Ja, hm? wirklich? Stellst du mich vor? <lacht>
1: <lacht> Teilweise kennst du die da auch. Da war ich auch nackig. Ach ja? Siehst du, das habe ich das zum Beispiel verdrängt. Das hast gar nicht dir gemerkt. Umso besser, du liebst meine Seele.
0: Na, ich erinnere mich so an Fahrten so mit der U-Bahn oder mit dem Auto durch die Stadt und wir waren ja hier auch in auch in Westberlin waren wir sehr patriotisch gestimmt aber nur auf Berlin bezogen nicht für Deutschland ja, ja, ja. und deswegen war diese man Wende, war ja
1: kein Deutscher man war Berliner
0: richtig genau ich war ganz verblüfft und positiv überrascht dass als ich dann nach Ostberlin konnte endlich dass das wirklich derselbe Menschenstamm war sozusagen die haben die gleiche Sprache gesprochen die Fenster in den Altbauten waren genauso gebaut äh, wie bei uns ich bin ja wirklich in aufgewachsen Wachsen, dass die Mauer schon da war. Ich, es gab es für mich nicht ich vorher. Jung, ja. Ja. Und deswegen war das für mich tatsächlich eine Sensation. Ähm, genau. Und ähm, dann haben wir, was wir zusammen erlebt haben, darauf wollte ich ja eigentlich auch noch äh, hinaus. Wir haben ja, du hast ja eine wirklich fantastische äh, Aufführung bei uns an der Komödie am Kurvisten vor allen Dingen gemacht. Oscar Wilde, damit ging's los. Damals ähm, hattest du den noch nicht ganz so bekannten Guido
1: Maria Kretschmer auch im Gepäck. Damals kannte ihn so gesehen ja noch niemand. Also Guido habe ich ja kennengelernt auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff. Ähm, äh, da hatte er die ganzen Uniformen gemacht und und Frankie, sein Mann hat da Malunterricht gegeben weil Frankie ist ja Maler so für die reichen Damen auf dem Schiff gab es dann immer und die sahen ja waren ja zwei war ganz schmucke Kerle die beiden oder sind sie immer noch aber damals eben noch ist ja schon ewig her über 20 Jahre oder so äh, fast 20 Zu Jahre stimmt ist, ist das, das hier? ja ja Wahnsinn. das war also äh, das das war so 95 äh, Quatsch 2005 oder so ja, also 15 Jahre, sagen wir 15 Jahre. Aber vor 15 Jahren sahen wir alle noch anders aus. <lacht> äh, und äh, Guido war ganz schlank und die, der, er begrüßte mich. Ich war als Künstlerin engagiert, was man ja immer auf diesen Kreuzfahrtschiffen macht. Da kriegt man kein Geld, aber man kriegt eben äh, natürlich eine äh, Kabine, äh, sogar mit Balkon und äh, man kriegt die volle Verpflegung und das Schöne ist, man darf jemanden mitnehmen und das, wird, das ist sozusagen die Gage und ich durfte sogar Anna und Nelly mitnehmen, ich habe dann auf der Couch geschlafen und die beiden auf dem Bett in meiner Kabine, es ging prima und äh, das war eben in der Osterzeit äh, so eine Asienreise von Hongkong nach äh, Osaka über Taiwan und das war sehr interessant, 14 Tage. Und wer empfing uns in Hongkong? Das war Guido Maria Kretschmer mit Frankie, dem Mutters. Und Frankie Mutters und äh, Frank Mutters. Und äh, ähm, ja, und wir haben uns sofort verstanden. Also er hat sich gefreut auf mich und äh, ähm, dann hat er so Modenschauen gemacht und dann kamen wir eben so ins Gespräch und dann entdeckten wir die gemeinsame Liebe für Uniformen, weil er stellte eben sehr viel Uniformen her. Darauf hatte er sich spezialisiert mit seiner Firma in Hannover. Äh, äh, und... Äh, in dem Zusammenhang sah ich dann eben auch seine Modenschauen, die sehr schick waren. Und dann habe ich gesagt, welche Periode magst du denn eigentlich so von Mode am liebsten? Und dann sagt er, Na ja, schon so die Oscar Wilde Zeit. Und es klingelte bei mir. Und ich sagte, hast du denn schon mal Kostüme gemacht? Nein, noch nie. Und dann habe ich gesagt, hättest du denn Lust, mal in Berlin wirklich volle Kanne in diese Zeit reinzugehen? Und dann hat er gesagt, ja, mit Wonne. Und das war dann wirklich eine wunderschöne Zeit mit Guido, die wir ja hatten auf der Probebühne, weil damals, wie gesagt, da kannte ihn ja noch keiner. Er zog dann nach Berlin, er nahm sich eine Wohnung in Berlin, vorher hatten sie bei mir gewohnt, die beiden, und dann haben sie aber eine Wohnung gefunden in Schöneberg und äh, er nähte ganz viele Dinge also von die zu den Kostümen gehörten, ob das Hüte waren, ob das kleine Kebs waren, ob das äh, die Klamotten hat er in seiner Firma nähen lassen, weil er ja niemand anderem getraut hat, außer seinen Schneiderinnen. Und ähm, ja, und es kam da eigentlich eine Wunderwelt an Kostümen dabei vor und es wurde eine sehr, sehr schöne Aufführung.
0: Absolut, ja. Und es ist natürlich, also für mich, ich war besonders stolz, weil es der Oscar Wilde ist natürlich das, woran ich mich immer orientiert habe, dass der Erfinder sozusagen des wirklichen Boulevardtheaters, nämlich Großstadttheater für aufgeklärte Menschen, eine Komödie zum Nachdenken und mal ähm, die Dinge auf, auf den Arm nehmen sozusagen, die einen täglich umgeben. Und es war wirklich eine schöne Aufführung. Die Kostüme waren wirklich toll geworden. Die haben wir ja, auch immer noch im
1: Fundus teilweise. Ja, und Aha. immer wieder ist es eine Freude. Ich glaube, die gehören so zu den besten Stücken im Fundus.
0: Absolut, absolut. Ich weiß, da hat er auch äh, Tiere eingearbeitet, also <lacht> künstliche Tiere natürlich, also <lacht> kleine Fuchsköpfe <lacht> und sowas. Ähm, ja, Guido macht ja, hätte jetzt beim Orient Express oder macht beim Orient Express auch
1: die Kostüme. Insofern schließt sich da auch wieder ein auch, Kreis. Schließt sich auch der Kreis ja.
0: und ähm, das kann man den Zuschauern ruhig verraten. Auch die Kostüme werden super. <lacht>
1: naja, ich meine, das ist ja auch wieder, wo wo äh, äh, Guido ja eigentlich sowas gar nicht mehr macht. Ähm, also das hatte ja dann so einen Rattenschwanz, die Aufführung äh, uh, äh uh. Weil das haben natürlich dann auch Leute vom Film gesehen, wie Detlef Buck und hat ihn sofort für einen Film auch engagiert. Und äh, wir haben dann ja nochmal äh, äh, den Shakespeare da mit 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 Guido gemacht. Ich habe dann auch eine Oper mit ihm gemacht. Es läuft sogar immer noch, Barbier von Sevilla äh, bei uns an der deutschen Oper, da hat er auch noch Kostüme gemacht. Äh, und dann ging, ja, ging er ja so ab, dass der hätte gar, hatte eigentlich gar keine Zeit mehr für Kostüme. Aber dann fragte ich ihn, habe ich ihm gesagt. Sag mal, darf ich dich fragen, wenn ich Mord im Orient Express inszenieren würde, auf der großen Bühne und wir bleiben absolut in der Zeit, in der es spielt, nämlich 1934, ähm, was ja modisch wirklich ein Leckerbissen war, äh, sowohl für Männer wie für Frauen sahen die Leute ja, wenn sie ein, ein, ein einigermaßen großes Portemonnaie hatten, ja wirklich wahnsinnig elegant mm -mm. aus. Da hat er gesagt, das mache ich. Das finde ich sexy.
0: Ja, toll. Und es ist auch wirklich gut geworden. Also es ist wirklich rundum auch die Bühne finde ich ganz fantastisch. Also ich freue mich sehr drauf, wenn wir das eines Tages ähm, herausbringen wenn dürfen. Wenn es rollt. Wenn rollt, genau. Ähm, ja, also Highlights war natürlich, ähm, wie es euch gefällt, wurde schon angesprochen in der Komödie. Dann, was ich auch ganz toll find, fand, wo du die Hauptrolle gespielt hast, Roter Hahn im Bieberpelz. Überhaupt diese Idee, die kam ja von dir, dass die beiden Stücke zusammen. Nicht, es gab es zwar schon mal, die, aber... Da, die
1: kamen insofern nicht von mir, sondern ja. die kamen eigentlich von Brecht. Ah ja, ist auch kein schlechter äh, äh, Ideegeber. Brecht hatte das damals mit Therese Giese, die mhm. eins äh, meiner großen Vorbilder ist, da hatte er äh, Roter Hahn und dann der Biberpelz zu einem Abend äh, komponiert. Und ähm, das kannte ich nicht, da war ich noch ein wenig, ich, war, ich weiß gar nicht, ob ich da schon auf der Welt war, das weiß ich nicht, als das um BE stattfand. Aber es gibt ja dieses großartige Buch, was ja für mich eine, Bibel ist fürs Theater, äh, was ja das BE erstellt hat, äh, Theaterarbeit. Ähm, das ist sogar, glaube ich, noch zu Brechtzeiten entstanden. Ähm, das ist meine Bibel, immer wieder. Das kriegte damals natürlich jedes Ensemblemitglied geschenkt. Und meine Mutter kriegte das auch geschenkt. Und ich habe dann noch das, Benno kriegte das auch, mein Vater kriegte das auch geschenkt. Dadurch habe ich zwei. Ich muss
0: kurz dazu sagen, Benno Bisson und Sabine Thalbach sind deine Eltern. Das sind meine dann, Eltern, ja. Genau, die haben sich am BE, du bist sozusagen in das BE hineingeboren worden. Ja,
1: ja, genau, genau. Dadurch, dort haben sie sich kennengelernt und dort bin ich auch entstanden Details möchte ich jetzt nicht erwähnen <lacht> ähm, und ähm, ja und da da ist eben und das in diesem Buch sind eben mehrere Inszenierungen äh, dokumentiert äh, mit, warum Besetzung, mit, also mit, mit, äh, mit dramaturgischen Anmerkungen, mit klaren Berichten, wann man wie, wann wen, wie besetzt hat und warum und auch Anekdoten und äh, äh, dazu sind dann natürlich enorm viel Szenenfotos und ähm, Biografien von Schauspielern, also wirklich ein enorm spannendes Buch. Ich bringe dir das mal vorbei. Ja, ich würde total gerne. Das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Und da ist eben auch der Biberpelz und roter Hahn dokumentiert. Und da ich ja wie gesagt, ein großer Therese-Giese-Fan bin, dann hab ich dachte ich mal, oh, Wasserschelle Snova, was sie da auch gespielt hat. Großartige Rolle, und also großartiges Stück auch. Und äh, weiß ich nicht, ob man das heute noch machen kann. Keine Ahnung, im alten Russland, obwohl es kann man eigentlich machen, tolles Stück. Und dann aber dachte ich, eigentlich, ihr habt mich gefragt, Du hast mich gefragt, ähm, ob man nicht mal wirklich ein schönes, Berliner Stück. Und dann kam ich natürlich auf Gerhard Hauptmann, weil bei dem ja einfach alles zusammenkommt. Also wirklich große Literatur gepaart mit einem sehr schwierigen Berliner Dialekt, weil es ist eben noch der ganz alte Berliner Dialekt, wo ja so viel Schlesisch noch mit bei ist. Äh, ähm, und dann ähm, auch das als Familienprojekt.
0: Ja, das fand ich auch besonders schön. Ja. Da habe ich ja deine beiden Brüder auch zum ersten Mal kennengelernt. Philipp und Pierre. Genau.
1: Ähm, und zum ersten Mal, glaube ich, auf der Bühne Nelly, oder? Ja, das war eben die Idee von, von Philipp, von meinem Bruder. Das wäre nie meine oder Annas Idee gewesen, ähm, Nelly jetzt auch noch in diesen Beruf reinzuzerren. Das kam von meinem Bruder Philipp, der sagte, meinst du, man könnte dann für die jüngere Tochter Nelly fragen? Und, mir schwanden die Sinne und dann habe ich gesagt, du, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will damit keinerlei Verantwortung übernehmen. Das gebe ich ganz in deine Hände, frag sie. Nelly war damals noch 17 und kam gerade vom Internat und hat Ja gesagt. Und zwar für die Rolle, muss man dazu sagen, die meine Mutter in dieser Aufführung äh, genannten Aufführung mit Therese Giese als äh, äh, 16-jährige gespielt Nein, hatte. Das wusste ich noch nicht. Siehst ja, du mal. das erzähle ich dir. Siehst du, die <lacht> Wie gut, dass wir uns das hat meine Mutter gespielt und das war meine Rolle, als ich nach dem Westen kam am Schlosspark Theater bei Hans Lietzau. Damit stand ich zum ersten Mal in der BZ. Da wurde ich ausdrücklich erwähnt äh, ähm, und dann wurde es auf einmal die Rolle von von äh, von meiner Enkeltochter. Das sind dann natürlich so Sachen gewesen, wo mir, wo ich innerlich geweint habe, dass ich dann so äh, leben und ähm, und, und äh, Arbeit so treffen, ähm, wo das so einhergeht. Äh, also
0: ich kann es das davor ziehen, dass du innerlich ein bisschen gewandert hast. Ich krieg nur beim Erzählen, beim dir zuhören, kriege ich eine Gänsehaut. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, aber wenn man in einer Theaterfamilie aufgewachsen ist, wie ich ja auch, ja. dann äh, sind solche Dinge einfach wunderschön.
1: Ja, doch, das muss ich, das ist, äh, weil das schweißt ja auch so zusammen. Mhm. Ne? Also es ist ja genauso wie Nelly ja äh, übernommen hat, ähm, eine Rolle im Raum der Sabinerin, was du ja Gott sei Dank auch übernommen hast, diese Aufführung, die ich eigentlich gemacht hatte, 93, nee, doch. Moment. Nein, später. Nein, 2000, 2002 habe ich das in, ja, ja. In, 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 in Rostock gemacht unter der Regie von äh, unter der 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 Leitung von Johanna Schall. Da habe ich das inszeniert. Da wurde ja der Hauptdarsteller krank, Horst Krause und dann habe ich das übernommen, drei Tage vor der Premiere. Und da war immer meine kleine Enkeltochter mit, weil es immer an der Ostsee war, <lacht> habe ich sie öfter mitgenommen. Und Nelly stand immer in der Kulisse und fand es, hat es geliebt, diese Aufführung. Jetzt in der Zwischenzeit hat sie da auch eine Rolle, die vorher Anna gespielt hat, übernommen. Und wie gesagt, das, das so das Theater leben wird, das ist schon ein großer Luxus.
0: Haupt ja, ja. der Sabinerin hast du ja gesagt, und das habe ich mir genau gemerkt, das ist das Stück, was du immer spielen willst. Und mir geht so, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, jedes Mal, wenn du diesen Monolog als Striese hältst, da geht mir mein Theaterherz wirklich nicht nur auf, sondern ich bin da, da muss ich auch jedes Mal weinen, weil ich das so rührend finde, es trifft, diesen so einfach dieser Monolog ist und so toller natürlich auch gespielt ist von dir, das drückt es derartig aus, das Theaterleben, dass die der Vorhang einfach hochgeht, dass es dafür lohnt, sich zu leben. Also das ist so toll geschrieben und diese Beschwerde auch an die Phänomenal. anderen tanken dabei. Und ich finde jetzt, diese jetzige Zeit finde ich besonders schwierig, weil dieses dieser Theaterethos, der Vorhang geht jeden Abend hoch, egal was passiert, den dürfen wir im Augenblick nicht leben und das finde ich persönlich richtig schwierig, weil so bin ich aufgewachsen, es kann passieren, was will, der Vorhang geht am Abend hoch, ja. Und das ist im Augenblick nicht, also es ist nur so nebenbei gesagt, das finde ich ja, im Augenblick...
1: Das ist schon schmerzhaft. Ja. ja, genau.
0: Ja, ob der Sabinerin war, so toll es auch ist und auch so toll es war und auch immer wieder sein wird bei uns, ähm, natürlich auch, erinnere ich natürlich auch die letzte Vorstellung, die wir zusammen in der Komödie erlebt haben, bevor dann abgerissen wurde, auch ein Unglaubliches Erlebnis, nicht nur, glaube ich, für uns beide, sondern für alle, die dabei waren. Da weil haben wir alle
1: geheult. Da haben also das, alle geheult. Und zwar alle, alle, alle. Ja. Oben und unten. Oben und
0: unten auf der Bühne. Dieser Applaus zum Schluss, ähm, weiß ich noch ganz genau. Und wenn man dann in den Zuschauerraum blickt und alle haben geweint, weil im Prinzip waren alle fassungslos, dass es nun tatsächlich doch noch passiert, ja. dieser Abriss. Und erinnere ich mich auch noch, hinter der Bühne war einfach gar nichts mehr danach. Bestimmt fünf bis zehn Minuten hat niemand irgendwas gesagt, so fühlt es sich jedenfalls an. Wir waren alle nur erstarrt und konnten gar nichts mehr sagen. Also es war wirklich ähm, schrecklich. Ja, weil man hat wirklich immer noch gedacht, irgendwas passiert Ja, noch, genau. Wir ne? haben es auch das geschafft, tatsächlich 15 Jahre, dass immer noch irgendwas passiert ist.
1: Ja. Aber dann auf einmal Aber dann nicht das mehr. dass wirklich Realität wird, das war schon komisch. Wobei das Einzige, was wirklich, ich meine, da muss ich ja immer wieder sagen, da hast du ja auch eine tolle Arbeit geleistet mit Lederer zusammen, mit dem Kultursenator Lederer, wo ich ja sehr, sehr glücklich bin, dass da nicht mehr dieser SPD-Technomann, ich habe vergessen, wie der heißt. Äh, äh, du meinst den Renner. Ja, genau. Der war ja auch gut, der ja äh, für Theater ja nur ein höhnisches Grinsen hatte. Ähm, da, weil ich glaube, dann wäre wirklich was sehr schwierig geworden. Und äh, da finde ich ja immer wieder sehr erfreulich äh, die Position von Lederer, äh, der da wirklich als guter Alter. Ostler auch, mhm. ähm, da doch ein ganz anderes Herz für Theater hat. Absolut. Und äh, äh, deswegen würde ich ihn immer wählen. <lacht> ähm, ähm, da diese Möglichkeit geboten hat, dass wir ins Schiller-Theater wiederum können, was für mich eine ganz komische Situation war, weil ich ja bei der Schließung des Schiller-Theaters auch schon mhm. dabei war. Also das war ja dann schon die zweite Schließung, die ich bei euch miterlebt habe. Ja, ja. Oder das zweite Theatersterben. Aber dass man damit das nochmal zurückgekommen, zurückgekommen. Das hatte auch was Schönes. Ja,
0: es hat auch was Schönes und die Chance, da hast du völlig recht, die da uns gegeben wurde, die war natürlich enorm und toll. Also da finde ich auch, dass Lederer da ganz großartige, auch mutige Arbeit geleistet hat, weil ganz viele natürlich gesagt haben, na, ob diese Boulevardleute das schaffen, das große Haus. Und ich habe damals schon immer gesagt, wir sind Theaterleute, das Stück richtet sich nach der Größe des Hauses. Ja, es ist nicht andersrum, dass man jetzt kleine Stücke da unbedingt reinquetschen muss. Nein, hier müssen wir gucken, was hier passt. Und natürlich sind wir auch in Sackgassen gelaufen, aber wir haben auch sehr viel Gutes schon geleistet. Also Hase Hase, nur mal so zu erwähnen. Ja, Reiser, die Reiser, genau das das war auch eine toll.
1: Großartige Sachen und da ja. war doch dieses Riesenhaus voll. Und zwar Absolut. mit Ensuite-Spielen. Also Richtig. nicht mit Repertoire-Theater, sondern mit Ensuite-Spielen jeden Abend. Genau. Und da bin ich schon stolz auf ja, uns ein bisschen. Ja, finde ich
0: auch. Also insgesamt haben wir es echt gut gemacht und das wird ja auch gesehen und das macht mich natürlich besonders stolz. Und ich habe die Lust am großen Theater äh, kennengelernt und, <lacht> und äh, mal sehen, wo es weitergeht. Genau. Apropos großes Theater, fällt mir jetzt ein, ähm, du hast mir ein sehr großes Geschenk gemacht, äh, dass ich nämlich nach Paris zu deiner Premiere reisen durfte, äh, an der Comédie Française, wo ich vorher auch noch nie drin saß, äh, bei Arthur Ui, das hast du dort inszeniert ja. und das war eine wirklich Wirklich, wirklich fantastische Aufführung ich war so also ich weißt du kennst du jemand wenn du jemanden kennst der sowas tolles macht dass man so stolz und freudig und gleichzeitig äh, so glücklich ist also es war alles stimmte einfach alles <lacht> es war echt toll wie war die Zeit in paris wie ist es, in so einer Stadt zu inszenieren? Das muss doch ein Traum sein eigentlich.
1: Oder ähm, ist es naja, das war ja das zweite Mal, dass ich da inszeniert habe. Das erste Mal habe ich am Théâtre de Chaillot, mhm. da war Inszenierung, äh, äh, Intendant war damals Jérôme Savary, ähm, da habe ich Macbeth inszeniert. Ähm, und das war, da gab es ja kein festes Ensemble, sondern da haben wir dann gecastet. Mhm. Ähm das war eine schwierige Zeit für mich, eine sehr schwierige Zeit, weil ähm, da habe ich französische Schauspieler auf eine nicht immer sehr angenehme Weise erlebt. Bei dem Chaillot. Chayot. Chayot. Mhm. Äh, äh, das wurde nachher eine sehr schöne Aufführung, hochgelobt ja, äh, ja. und immer voll. Aber die Arbeit selber war sehr schwierig, ähm, weil es war klar, dass das eine Modellinszenierung wird nach meiner Inszenierung, die ich hier in Berlin gemacht habe, übrigens auch hier im Schiller-Theater. auch genau, in der Werkstatt. Äh, das war ja meine erste Inszenierung ähm, und ähm, weil sonst hätte ich mir das nicht zugemutet äh, auf Französisch das erste Mal. Ähm, und da war doch eine äh, kam mir eine große Arroganz entgegen mhm. die die mit der ich schwer umgehen konnte nicht von allen Gott sei Dank aber doch von wichtigen Darstellern. die lady macbeth wurde gegeben von Elene balibar die man ja auch vielleicht jetzt von deutschen aufführungen an der volksbühne und auch am berliner äh, am berliner ensemble kennt ähm, weil sie ja auch in der zwischenzeit die gattin von äh, doch <lacht> ähm, und ähm, die die war toll. Also und die spricht ja perfekt Deutsch, weil die Aha. hat einen, einen sehr tollen Vater, der äh, die deutsche Kultur sehr geliebt hat. Und dadurch, ist sie auch Deutsch, hat sie Deutsch sehr gut gelernt. Ähm, das war schwierig. Da hatte ich auch große Angst vor der Comédie Française, also nicht nur vor der dieser langjährigen Institution, das muss man sich mal vorstellen. die äh, Da ging der Lappen immer hoch, äh, während des Krieges, sogar während der französischen Revolution. Und erst durch die Pandemie hat auch die Comédie Française äh, das üble Schicksal erwischt, dass es schließen musste. Die Aufwöhnung. Gut, aber was ich sagen wollte an der Comédie Française, erlebte ich wunderbare Weise das totale Gegenteil. Das waren so tolle Schauspieler, so feine Menschen, so neugierig, so überhaupt nicht arrogant, wo ich dachte, das finde ich bemerkenswert, dass eine so berühmte, große Institution, wo man ja fast sagen kann, das, das ist ja als Theaterinstitution vielleicht das größte, die größte auf der Welt, weil man sie so kennt, mhm. Ähm, äh, äh, als Institution und aus der Literatur und als Geburtsstätte von so großen Schauspielern wie Sarah Bernhard, äh, äh, dass das so wenig... Dass das trotzdem so eine Demut behalten hat. Gegenüber der Welt, gegenüber der Kunst und so überhaupt nicht arrogant war. Und das hat mir das Arbeiten natürlich zu einer Wonne gemacht. Und dadurch konnte ich auch die Stadt Paris außerordentlich genießen.
0: Ah, toll. Schön. Also man hat es gemerkt, dass das stimmte irgendwie. In der Aufführung hat man es gemerkt. Weil ich fand es echt faszinierend, dieses Brechtsche dann deine Handschrift zu ersehen, aber gleichzeitig auch dieses klassische französische Theater, was ja wirklich, also die, die Spielart an, an manchen Stellen noch so da war, weil das, das wissen wir in Deutschland nicht, die, die der klassische französische Schauspieler, der ruft seine Rolle eigentlich. Ja, ich habe mal Jean-Paul Belmondo gesehen als Cyrano in Paris. Es war eher erschreckend, weil er hat da da rausgerufen. Aber das, diese Mischung, die war bei dieser Aufführung wirklich ganz toll und ich habe Brecht nochmal ganz neu verstanden. Du hast es echt super übersetzt, auch für die Franzosen. Ne? Also äh, diese ganzen Sprechbänder, die dabei waren oder Spracheinblendungen, um auch zu erklären, in welchem historischen Kontext steht das Ganze eigentlich. Fand ich sehr schön. Und äh, ganz besonders schön war natürlich dann auch, dass du dafür glaube ich, für die Inszenierung im Endeffekt ähm, jetzt Officier des Arts et Lettre bist und dass dieser Preis, also ein hoher französischer Literaturpreis, der höchste, glaube ich?
1: Naja, also es ist äh, der höchste Orden, den 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 Frankreich verleiht auch an Ausländer ähm, für für Kunst und Literatur. Ja,
0: und dass das natürlich hier auf dem Schiller Theater auf der Schiller Theaterbühne dann überreicht wurde, war natürlich wieder eine schöne Sache für
1: uns dann. Ja, da habe ich also das ist auch einer der Preise, auf die ich wirklich sehr sehr stolz bin, das muss ich zugeben.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt haben wir auf einmal alle ganz viel Zeit, wir Künstler sozusagen. Äh, wie verbringst du denn die neu gewonnene Zeit? Also wir sprachen eben kurz übers äh, Essen. Kocht ihr viel zu
1: Hause? Ja, na klar, dein Mann ist ja Koch. Mein Mann ist Koch. Ähm, wir haben den großen, großen Luxus, dass wir uns vor zwölf Jahren äh, was auf dem Land geholt haben, wo wir immer noch nicht fertig sind, natürlich, äh, also man muss bauen, man hat einen riesen Garten, der einen sehr beschäftigt ähm, und man befasst sich eben auch viel mit der Nahrungsaufnahme in, <lacht> in jeglicher Form. Und vor allen Dingen in sehr, sehr guter Form, was äh, ähm, sehr ein dadurch sehr genussreich ist, aber natürlich auch schlecht für die Hüfte. Also insofern muss also immer abgearbeitet werden alle.
0: Ja, mir geht's mir geht's ja auch so, dass ich wirklich jeden Abend, also jeden Tag mir überlege, was gibt's heute Abend zu essen. Mache ich sowieso gerne, aber jetzt hole ich halt Rezepte raus, an die ich mich sonst nie herangetraut habe. Oder es wird jeden Abend Lieblingsessen gekocht und so weiter. Also das ist schon <lacht> Vorteil, aber nicht für die Hüfte. Da hast du recht in dieser Pandemiezeit.
1: Nein, aber ich meine, gut, das ist. Äh, äh, ich habe natürlich das große Glück, dass äh, ich trotzdem noch ein wenig arbeiten kann... Also wir haben ja hier auch was getan, was vielleicht von Vorteil wäre, wo ich Corona von der positiven Seite sehen konnte, dass wir natürlich zum Beispiel für technische Proben auch Zeit hatten, wofür man ja sonst normalerweise immer unter Druck steht und immer zu wenig Zeit hat, sprich Licht- und Umbauproben. Ich hoffe, dass sich das auszahlen wird dann natürlich im Endergebnis. Ich konnte... Was immer ging, waren natürlich äh, Hörbücher. Da konnte ich einiges arbeiten. Da war das Studio eben doch ein sehr sicherer Platz, wenn man alleine hinter einer Glasschabe sitzt, nur mit dem Mikrofon direkt vor der Nase. Ähm, äh, das geht immer. Da ist man im sicheren Bereich. Äh, ich habe das große Glück, dass ich äh, jetzt als äh, ältere Dame und als Risikopatientin auch schon meine erste Impfung habe. Also ich schaue, ein wenig habe ich das Gefühl, in ein schon beleuchtetes Ende vom Tunnel. Also insofern und dann kommt jetzt noch der Frühling. Ich habe so das Gefühl, wir könnten auch schon wieder positiv denken.
0: Also so geht es mir auch auf jeden Fall. Ich bin ja sowieso Optimist, die ganze Zeit geblieben, war natürlich dann immer frustriert, wenn es dann doch nicht stattfand, wie eigentlich gedacht. Aber ich denke auch, jetzt geht es wirklich bald
1: wieder los. Aber wir haben, Martin, das, das fand ich doch sehr schön, in dieser kleinen Lücke, ja. äh, äh, die es gab, wo die Theater noch mit Sicherheitskonzept aufmachen konnten, wo ich glaube auch nicht ein Corona-Fall entstanden ist, sondern wir ja wirklich da auf einer sehr sicheren Seite, ihr habt ja sogar Rio Reiser gespielt, ja genau. und wir haben ja dann nochmal äh, ähm, eine, eine Schlagerwoche gemacht. Ja, es war wunderbar. Die Geschichte ich hoffe, dass wir das nochmal machen. Ja. ja, also das war so schön und das war so toll mit dem Publikum. Ich, Wir müssen das nochmal machen. Ja, unbedingt. Dann als Jubilieren, dass wir wieder äh, äh, frei sind. Ja. Genau, also äh, was ja auch bei diesen
0: Schlagerabenden auch bei jedem Abend, wo du auf der Bühne stehst, der rüberkommt, ist, dass du das Theater so sehr liebst. Ne? Das finde ich so, find, dann sehe ich ja immer zu und freue mich. Äh, manchmal nur fünf Minuten, manchmal den ganzen Abend. Und es ist wirklich ähm, bezaubernd besonders, finde ich dann immer, das finde ich so bezeichnend, wenn der Applaus kommt. Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber wie sehr du dich über den Applaus freust. Und zwar jedes Mal, egal wie viele Leute da sind. Äh, du nimmst es so äh, mit Großer Freude. Ich nehme das persönlich. Ja,
1: ich, das sieht man. Und das ich ist nehme es persönlich. Und äh, ich habe das Gefühl, ich konnte Leuten Freude machen und die schenken mir was zurück. Und das dann freue ich mich. Ja, und das, das kann man sehen. Also manche Schauspieler verbeugen
0: sich ja so von wegen, ähm, gerne, ich habe ihnen gerne was gegeben. Ähm, aber du der nimmst ja dein ganzer Körper nimmt diesen Applaus auf. Und ist allein so, schon ja? dafür lohnt es sich wirklich aber in jeder Nicht mehr zu viel erzählen, ich will mich nicht beobachten. Nee, nee, also klar. Ich, ich, ich mag das nicht. Nee, okay, sei mir gedacht, ja. Aber ja. Ich, ich bin immer ganz beglückt. Also das okay. ist so, du weißt nicht, was ich eben gesagt habe. Okay. Vergessen wir. Sag mal, ähm, für mich war ja ein entscheidender Moment tatsächlich, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, die Wende in Berlin. Hast Kannst du dich daran erinnern? Ich meine, du
1: warst ja von Ost nach West gekommen, war das... Äh ich habe gedreht in der Nacht und hm? ähm, einen Film, der hieß äh, äh, Alles auf Anfang, komischerweise hm. und äh, hab ich, den haben wir normalerweise in Köln gedreht übrigens noch mit Junke und Detlef Buck und Christiane Hörbiger und äh, ja irgendwie habe ich das Glück, dass wir diese Nacht in Berlin drehten, in einem alten Hotel, was es heute gar nicht mehr gibt am Kudam, altes Künstlerhotel und äh, da war dann klar, dass die 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 Mauer aufgeht. Das sprach sich ja dann sehr schnell rum. Und ähm, da floss glaube ich viel Alkohol. <lacht> ja, Das kann man Am sich leicht vorstellen. Der dann war voll. Ich ja. Weiß. ja, Das
0: war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Also Das war für mich so, ein Traum wird wahr und man konnte es gar nicht fassen. Also ja, nach Ost-Berlin
1: zu laufen einfach so, das war für uns äh, sensationell. Also ich muss ehrlich sagen, das hätte ich auch nicht geglaubt. Also äh, natürlich hat man ja damals immer vom Fernseher gesessen und alles verfolgt, weil es war ja äußerst ähm, spannend, was alles stattfand. Also mit angefangen ja mit den ganzen Leuten, die nach Ungarn gegangen sind und dann zu Fuß über die Grenze gegangen sind, okay. mit den Lockerungen da, dann die Besetzung der Botschaft in Prag. Ähm, es deutete sich ja etwas an. Ähm, und da diese Riesenversammlung auf dem Alexanderplatz und aber man wusste ja immer noch nicht was das heißt mhm. und die mhm. ganzen Demonstrationen in Leipzig. Ähm, wir sind das Volk, ich bin Volker. Äh, das war, war ja alles absolut spannend. Mhm. Und ähm, aber ich hätte nie geglaubt, dass ich das miterleben werde. Ich habe geglaubt vielleicht, dass es sich öffnet dass es, was ja auch viele gehofft haben, dass es sich ändert, dass es eine andere DDR geben wird, dass es eine Wiedervereinigung gibt. Das hätte ich damals nicht gedacht. Und ich hätte vor allen Dingen auch nicht gedacht, dass ich zu meinen Lebzeiten erleben werde, dass die Mauer aufgeht, dass mhm. Berlin wieder eine Stadt wird. Ja. Ich kannte das natürlich. Ich bin ja nun schon etwas älter. Ich kannte das ja noch als eine Stadt, Aha. weil ja meine Familie sind ja Charlottenburger, also mütterlicherseits, und nur meine Mutter ist ja damals nach West, nach Ostberlin gegangen, weil sie eben zu Brecht ähm, ans Berliner Ensemble gegangen ist. Ah. Ähm, nur dadurch ähm, kannte und ich kannte dadurch natürlich beide Seiten der Stadt, weil hier war meine Familie immer in Charlottenburg. Und ähm, ich habe den Bau der Mauer natürlich noch miterlebt. Da kannst du dich richtig daran erinnern, also äh, ich kann mich oh. da noch daran erinnern. Ah Wahnsinn. Ja ja. ja. Mhm. Und äh, das das sind natürlich so waren natürlich prägende Dinge. Ähm, Dadurch, das, ja, das war schon ein unfassbarer Vorgang. Das. Und irgendwie fand ich das aber auch toll. Also nicht nur, nicht nur den, den Fakt an sich, aber dass man sich sagt, toll. So was habe ich erlebt. Dann ja, ja. haben die Französische Revolution gehabt. Ich habe die Öffnung der Mauer erlebt. Aha.
0: Ja, absolut. Das ist ähm, äh, war wirklich ein historischer Moment. Ne? Weil war ich auch, wirklich, ich hätte und nie es war gedacht. So dass es bewusst. Kommt.
1: Ja, genau. Das war, man, war bewusst ich, dabei. Allen, man hatte so das Gefühl, das ist ja, ja. allen, und das hat uns ja auch so geeint in dieser Nacht. Ja, ja. Wahnsinn. Das ja. war ja wirklich auch so, wo man das Gefühl hatte, ach, das sind kollektive Glücksmomente. Ja, genau. Mir ging es in der Zeit danach auch noch so, also bis zur ersten Wahl sozusagen ich fand das ja
0: enorm wie die Leute also wie der Berliner ich war damals ja noch ziemlich jung ähm, zusammenkam und dass wir wirklich eins waren ich hatte das Gefühl jetzt bricht auch eine neue Zeit für den Westen an erst ja ich dachte auch jetzt kommt ein bisschen mehr Sozialismus auch in die westliche Welt ja, bisschen naiv gedacht ja, ja. <lacht> ähm, nein im Gegenteil es war gab gleich diese Wahl ähm, wo alles in Richtung ähm, ja Kapitalismus und so weiter ging. Das war ein bisschen enttäuschend für aus meiner Sicht damals, aber dieses diese Aufbruchsstimmung, die herrschte und auch diese Unsicherheit, die herrschte und dass Berlin wieder eins war, das war schon traumhaft.
1: Es war unglaublich. Ja, ja. Also ich glaube, äh, äh, gerade zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, Anna war ja auch, meine Tochter war ja auch noch sehr, sehr jung und die haben sich diese Stadt erobert über ja, ja. über über jede über jeden Keller. Die Technomusik ist entstanden. Äh, was da an, an Partys stattfand, in Ruinen, äh, in alten Häusern, wie die sich diese Stadt erobert ja, haben. Ja. Das war natürlich grandios. Da dachte ich immer, das war so der einzige Moment in meinem Leben, wo ich dachte, scheiße, das muss toll sein, wenn man so jung ist, weil ich wollte mich da auch nicht einschleimen. Da dachte ich, das ist ihr Gebiet. Ähm, und Außerdem mochte ich Technomusik nie besonders. Aber der Vorgang an sich, den fand ich großartig.
0: Ja, es war wirklich toll. Und ich, wenn man heute guckt, dann ist es eigentlich gerade in Berlin, finde ich, schon verhältnismäßig selbstverständlich eins. Na klar, es gibt immer noch solche und so eine. Aber ich finde, es ist schon sehr
1: selbstverständlich eins geworden. und Es ist immer noch, lieber Martin sehr, sehr schwierig, vom Osten nach dem Westen oder umgekehrt. Das ist richtig, das die ist Wege ist sind nach wie vor schwierig. Ja. verkehrstechnisch immer noch nicht wirklich ja. gut gelöst. Es gibt diese, immer noch diese komischen Nadelöhre, finde ich ja. auch. Ja. Warum ja. da nicht ein großer Tunnel mal gebaut worden ist, also, mhm. das ist mir nicht ganz klar.
0: Ja, mhm. das stimmt. Ähm ich habe mal gehört, irgendwo, dass du und jetzt sind wir wieder beim Groß, beim ganz Deutschen sozusagen, also dass du gerne und ich habe auch den Eindruck, wir haben einen Teil dazu beigetragen, gerne den Titel Volksschauspielerin trägst.
1: Ich finde, was ich ähm, was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, weil das ja was ganz Tolles ist. Also den Titel Volksschauspielerin, gut, der wird ja nicht verliehen. <lacht> Sagen wir mal so, ich finde das Wort, weil das wurde öfter in der Presse für mich verwendet und ähm, Scheinbar, wo, immer wurde ich dann gefragt, äh, beleidigt sie das oder so. Wo ich nur sagen kann, das kann mich nicht beleidigen, weil unter anderem die von mir ja schon erwähnte äh, äh, großartige Therese Giese galt als Volksschauspielerin. Ähm, äh, Stammt aus aus Bayern, hat sie äh, ja da auch ganz viel Volksschauspiel gemacht, aber gleichzeitig eben auch mh, hat sie mit Brecht ganz viel gearbeitet. Äh, ähm, hat ganz großartige Filme gemacht, wie die Physiker ähm, oder Mädchen in Uniform. Ähm, also sie, sie hatte eine ganz große Palette in ihrem Schauspielerdasein. Ähm, das gleiche gilt, ähm, die er dann später diesen Titel geerbt hat, Inge Meisel. Ähm, für mich eine hochbewunderte äh, äh, Schauspielerin. Dann nachher war es Mutter Beimer. Mhm. Ähm, das, das weiß ich jetzt. Also da weiß ich jetzt nicht so genau, aber trotzdem, das finde ich ja toll, wenn jemand sowas vereinen kann. Ich habe ja nicht mal diesen diesen Rum wie Mutter Beimer oder oder mhm. Ilse. Äh, 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 Inge Meisel. Die, äh, Inge Meisel. Ähm, Ilse. Ilse Werner. <lacht> Ilse Werner. Oh, Auch toll. Nein, ich finde das überhaupt kein kein Ich finde das ein ganz tolles Wort, weil das heißt, ich mache nicht Theater fürs Feuilleton und das finde ich sehr erstrebenswert, ja, ja. Ähm, äh, weil ich glaube, das Feuilleton hat ein doch wesentlich kleineres Publikum, die sind doch eher ihr eigenes Publikum und äh, ähm, als wirklich, dass man sagen kann, okay, man kriegt da ähm, Leute aus allen Gesellschaftsschichten und aus allen Altersklassen an den Start. Das finde ich sehr erstrebenswert.
0: Genau, und das ist, ich finde es auch deswegen so toll, dass wir zusammenarbeiten, ehrlich gesagt, weil so genau sehe ich ja auch Boulevardtheater. Also Boulevardtheater hatte ja eine Weile lang vom Titel her so dieses Ding, äh, das ist Klamauk oder sowas. Und das finde ich eben überhaupt nicht. Das ist eben sehr ernsthafte ähm, Kost, die einfach für viele Leute gut verdaubar ist, aber eben auch eine Nachricht hat. Und das ist, sieht man in deinen Stücken eigentlich immer. Vielleicht machst du es gar nicht so sehr äh, bewusst, aber es ist einfach immer ernsthaft an die Schauspielerei zum Beispiel rangegangen. Ne? Da wird nichts ähm, auf die leichte Schulter genommen. Da werden auch die Stoffe so rausgesucht, wie man gerade Lust hat. Was will man gerade erzählen? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es muss nicht immer Komödie sein. Ja? Ich
1: weiß auch gar nicht, inwieweit, das kann ich gar nicht beurteilen, da kenne ich mich nicht genug aus, inwieweit Boulevardtheater äh, was die genaue Definition ist. Also das eine, was sich natürlich genau erschließt, ist das Wort Boulevard, genau. dass es an einer großen Straße liegt. In äh, einer großen
0: Stadt. In einer großen
1: Stadt. Stadt ähm, und ähm, ansonsten, was man so an Kopf hat, in Klischees, ist es ja eigentlich meistens, äh, belanglose Unterhaltung von zwei Personenstücken möglichst in einem Bühnenbild, mhm. wo ein Sofa der zentrale Ort ist und es drei Türen gibt. Ähm, Mindestens. Äh, äh, gut, das sind, äh, das kann man aber auch auf die, auf, auf Fido beziehen. Das kann man, ähm, wie gesagt, auch mit, mit Raub der Sabinerin, auf die, auf die Schönthal-Brüder, auf Flato, auf, äh, auf Götz. Äh, das kann man auf so viele Autoren beziehen, was, was, aber alles Sachen sind, die man können muss. Dann auf der anderen Seite, wenn ich nach London gehe und da in diesen Theaterdistrikt komme, da ist ein Theater neben dem anderen, da wird werden die Produktionen angepriesen, äh, wie 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 ja wie im Kino. Man hat auch das Gefühl, wenn man da reingeht, dann gibt's dann den Stand, wo man die Bonbons kauft und dann setzt man sich rein und dann ja, hat man vorne die Fotos gesehen und möglichst die Schauspieler, die man gerne sehen möchte. Ähm, da hat man so das Gefühl, das ist auch, man lebt mit dem Theater. Das ist auch so ein so ein äh, ja nicht nur ein heiliger Tempel. Und da, da existieren dann eben auch sogenannte Boulevardstücke, was weiß ich, Ellen Eckburn, neben Shakespeare. Mhm. Also das ist, das ist nicht abwertend, das eine gegen das andere. Das existiert durchaus nebeneinander. Und bei uns ist es ja das beste Beispiel. Wir haben ja, sowohl Shakespeare, Shakespeare gemacht, wie den Urvater äh, äh, des Boulevards, äh, wie, wie äh, ich weiß nicht, Gerhard Hauptmann, das waren ja, und Schöntan, äh, ja. ja mein Gott, also wo auch alles, wie sagt, wie sagt Goethe im, im Vorspiel auf dem Theater, wer vieles bringt wird manchem etwas bringen, sagt der Theaterdirektor. Und das hast du dir ja offensichtlich sehr zu Herzen genommen. Und ich finde das immer eine Vielfalt, ist einfach schön. Das ist unter Menschen schön. Äh, äh, ähm, deswegen kann ich gar keine Rassistin sein, weil ich das einfach uninteressant <lacht> fände. Ja. Ich finde das schön, wenn es bunt ist. Ja, absolut. Äh, äh, Gender machen wir doch schon lange. Wie lange spiele ich schon Männer? Ich brauche gar nicht das Sternchen innen. Ich mache es einfach. Ja, ja. Ähm, das Einzige, was wir noch nicht haben, doch bei uns, hoffe ich, da haben wir das, das ist die gleiche Bezahlung für Frauen. Ähm, Ansonsten sind wir doch da absolute Vorreiter.
0: Absolut, ja. Finde ich, auch, sehe ich ganz genauso. Und bin ich auch ein bisschen stolz drauf. So bin ich allerdings nur noch aufgewachsen. Du ja natürlich auch. Ne? Das ist im Theaterbereich doch vielleicht ein bisschen selbstverständlicher.
1: Ja, das stimmt allerdings. mal schon Sarah Bernard hat Hamlet gespielt. Ne? Ja,
0: genau. Ja, also ich finde auf jeden Fall ganz toll, dass wir... Ähm, zusammengekommen sind, nicht nur heute, sondern generell. Und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig auf diesen Mord im Orientexpress. Ich freue mich wahnsinnig. Ich meine, ich habe natürlich schon reingucken dürfen, dass die Leute sich auch äh, an deiner Darstellung von Hercule Poirot erfreuen dürfen. Oh
1: Gott, oh Gott. Da, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Oh, möge er in meine Garenzellen. Ja, zurückkehren. Zurückkehren <lacht> und sich dort festnützen für viele Jahre. Genau. Damit ich neben Theaterdirektor Striese auch lange Alkül Poirot sein darf. Okay, ja, also vielen Dank für dieses wunderbare
0: Gespräch. Es war eine große Freude und meine Aufregung war ganz umsonst. Es war ein
1: großes Geschenk. Ja, du, für mich auch. Immer wieder gerne, Martin. Also, wir bleiben uns ja hoffentlich noch lange erhalten. Auch im Neuen. Auch im Arten. Neuen. Wie es auch immer aussehen mag. Wir wie werden... es euch gefällt, wie es kommen mag. Genau.
0: Vielen Dank.